0: ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: حضره امير المؤمنين منجي مڠو سيدي سانا انا سما قبل يا هوتوبا اليوبيت historia ya hatusman ilikuwa inaendelea kuelezewa leo pia itaendelea nayo hatusman alikuwa na sifa ya kuona haya na utakatifu mwingi kuhusiana nayo ipo riwaya moja hadanas bin malik anaasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika umati wangu mtu anayerhimu zaidi umati wangu ni abubakar na mtu aliye imara zaidi kuliko ku katika dini ya allah ni umar na munyaku ona haya zaidi ni Osman. na munyaku kutoa hukumu bora ni ali bin abi Talib. na munyaku juwa zaidi kitabu cha allah ni Ubayi bin kab na munyaku juwa zaidi mambo ya halali na haramu ni muaz bin jabal na mtu zingatiga sana wajibu wake ni zayd bin sabit Sikilizeni kila umati una kuna amini wake na amini wa umati hu ni Abu Ubaida bin Jarrah na hat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yakwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisema munyikurihimu umati wa ngu Zaidi kuli ko woteni Abu Bakar nakatika utikile Zaaji wa Ma'amrishu ya Allah mtu ali mazbuti Zaidi kuli ko woteni Umar na miongoni mwa hawa kuona haya zaidi kulikuvute ni Usman At Uthman bin Afan anasema kwamba sijawahi kuzumbia wala sikutamani kupata uhalifa au wazifa wowote wala sikutamani tamani yoyote batili na kuhusiana na tabia yake ya kuona haya hata Aisha radhiallahu anha anasimulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amela nyumbani kwangu huku miundo yake ikawa wazi ndipo hasa Abu Bakar akaomba ruxa ya kuingia ndani Muhammed sallallahu alaihi wasallam akam baruksa akiwa katika hali yake ile ile kisha akaanza kuungiana na yi kisha utumar akaum ruksa yeye akam pia katika hali ile ile na akaendelea kuungiana na yi kisha utsman akaum ruksa deepu muhammed sallallahu alaihi wasallam aka keeti na aka rekibishanguo zake msimbuliaji muhammed anasema kwamba ya kuwa hayo yalikuwa yametokea katika siku moja tu bali yanaweza kuwa matukio yanayakati tofauti atusman akaja na akafanya maongezi na mtume sallallahu alaihi wasallam na akaondoka hapo hata Aisha radhiallahu anha aka muliza mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba Abu Bakar alipo kuja ndani ukaendelea kujilaza kisha akaaja omar na ukaendelea ku kujilaza lakini Osman Ali Poing yenda ukainuka na kuketi na ukaanza kurekebisha nguo zako hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema je ni heshima ya mtu ambaye malaika pia wanajisikia haya kutoka kwake katika sehemu nyingine iki jambo lake hilo hilo jambo jingine limeendikwa kwamba hataisha akasema kwamba umefanya hivyo kwa ajili ya atusman tu nini ni ukafanya hivi atusman Mtume Muhammad akasema kwamba je nisizingatie heshima ya mtu ambaye malaika pia wanajisikia haya kutoka kwake na hapa kwa dhati ambaye na hapa kwa azati ambaye uhai wa muhammad umo mkononi mwake kwa yakini malaika wanazingatia hisia zake za kuona haya kama wanavyoona haya kutoka kwa allah na mtume wake ikiwa usman angeingia ndani ilhali ungekuwa karibu yangu yeye ye, kwa sababu ya tabia yake ya kuona ya haya asingeinua kichwa chake wala niona na asingesema lolote hadi angeondoka hivi hivi ndarate hoti mere hai muslim baud ha. akieleza ki sahi ki usman Anasema na Tukyu hili amileza alipoeleza eleza, eleza sifa ya ukarimu wa munyezi mungu ya kwamba munyezi mungu ni mkarimu anasema kuna Tukio la Mtume صلى الله عليه ambalo linatuambia kwamba mtu anaona haya kutoka mkarimu yani mtu anayekuwa na sifa ya ukarimu huwa anazingatiwa hishima inapatikana katika hadisi kwamba safari moja Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipumzika nyumbani kwake Ilhali hali sehemu moja ya miguu yake ili kuwa wazi hapo akaja hasabu Bakar na aka keti kisha akaajahat umar na yakaka lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kujilaza katikati kahali ile ile mudasi muda hat usman akapega hodi na akaingia ndani mtume sallallahu alayhi wasallam mara moja akainuka na kufunika miguu yake na kitamba na akasema usman ana tabia ya kuona haya hivyo nimezingatia hisia zake za kuona haya mani ya hadisi ni kama yafuatayo Aisha anaasimulia kwamba safari moja mtumishi sallallahu alaihi wasallam alikuwa ambeketi nyumbani il hali miundi yake ilikuwa wazi katika hali hiyo Abubakar akaomba ruksa ya kuingia ndani mtumishi sallallahu alaihi wasallam akampa rukhsa huko akiwa na hali ile ile ya kujilaza na akaendelea naye Aisha akaja Umar na ye akaamuomba ruksa mtume akamruhusu alaihi wasallam akaamruhu su na akaindlia ku lalia kisha baadayamudam fupi usman akaja hapo nabii sallallahu alaihi wasallam akainuka mara moja na akarekebisha nguo zake na akampa ruksa yakuingia ndani walipondoka wote hat aisha akaamuuliza mtume sallallahu kwamba ya, ya, kwa ya rasulullah abubakar na omar wakaja lakini ukaindlia ku la liya, na ku katika hali yako lakindi pamoja na ujio wa usman, uka inuka na ukasawazisha nguo zako mtumisa sallam akasema ewe Aisha je nisi hisia zake za kuona haya ambaye malaika pia wanaona haya kutoka kwake angali yeni mtumisa sallahu alayhi wasallam hisia za Usman za kuona haya kwani yeye alikuwa akiji sikia haya kutoka kwa watu hivyo tumesasamu pia akajisikia haya kutoka kwake al-muslim akieleza kisa hicho amesema kwamba kwa kuona sifa ya ukarimu wa Mwenyezi Mungu watu wanatakiwa kuepukana na madhambi na wawe na haya na wakubali amri zake Wasinje wakapata ujasiri wa kufanya maovu wakifikiri kuwa Mwenyezi Mungu ni mkarimu sana hivyo atatusaamehe tu hata kama tutende mazambi kiasi gani huzuri anasema kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ni mkarimu basi wake pia anatakiwa kuwa na haya na anapaswa kujiepusha na mazambi Uhusu unyenyekevu wake Abdullah Rumi anaeleza kwamba atusmaa wakati wa usiku alikuwa akienda mwenyewe mambo ya kutawaza kwake akaombwa kwamba umwambie mtumishi fulani ili yeye akuandalie hapo akasema hapana muda wa usiku ni muda wa kupumzika kwao yani watumishi wana haki ya kupatiwa muda wa kupumzika usiku Alkama bin Wakas anasimulia kwamba Amar bin aas akamwambia hatusman alipokuwa jukuani ya kuwa ewe Usman wewe umeingiza umati huu katika swala gumu atusman alikuwa ametoa hutuba na akaongea na watu na alikuwa amewaonya ili wawe na hofu ya Allah hapo sahaba huyo akamwambia hivi umsimuliyati anasema kwamba wakati huo huo hatusman akaelekea kibla na akainua mikono yake miwili na akasema Allahuma ni astagfiruka wa atubu ilayka kwamba kwa yakini na kuomba msamaha kutoka kwako na naelekea kwako na watu waliokuepo nao wakainua mikono yao na wakaomba dua hiyo hiyo ilikuwa daraja yake ya kuwa na hofu ya allah na unye nyekevu wake kwamba mara moja aka wa mikono kwa ajili ya dua na hakuji ingiza katika mjadala wote akafanya maombi kwa ajili yake na kwa ajili ya umati wake zipo riwaya zinazo eleza zake za ukarimu utoaji na kutumia katika njia ya allah hat usman anaeleza mwenyewe kwamba nimeficha vitu kumi na Mungu anavijua mimi ni mtu wa inne aliyetangulia kusilimu sijawahi kusikiliza nyimbo za upuuzi wala kuongea jambo la uongo na sijagusa sehemu yangu ya siri na mkono wa kulia tangu nifanye bayati ya Mtume صلى الله عليه na baada ya kusilimu haijapita Ijumaa yoyote ambapo nisimwechi huru mtumwa ya Isipokuwa ijumaa ambapo sikuwa na mtumwa wa yeyote Katika hali hiyo nilikuwa na mkumbua Katika hali hiyo nilikuwa na mkumbua mtumwa katika siku nyingine Nami siku zinaa katika zama za ujinga wala katika zama za Islam mtumwa aliyeachwa huru na hatu Usman Abu Said anasimulia kwamba hatu Usman katika muda wa kuzingirwa kwa nyumba yake akawaacha huru watumwa 20 Abdullah bin Masud anasimulia kwamba tulikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita moja ambapo watu wakakumbwa na njaa Hadini nikaona alama za wasiwasi juu ya niusu za waislamu na alama za furaha juu ya niusu za wanafiki Mtume Muhammad alipoona hali hiyo akasema na aapa kwa Allah Jua hali tazama na Allah atawa andalieni mambo ya riziki Habari hiyo ikamfikia hatusman yeye akasema Allah namtuwe waki wanasema nasema kweli kabisa hivyo akanunua ngamia kumina inne pamoja na vyakula na aka mtumia mtumese sallallahu alaihi wasallam ngamia tisa Mtume sallallahu alipu ona aka simam wapi akaambiwa kwamba tusman amekutumia kama zawadi hapo uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukajawa na furaha na bashasha na nyuso za wanafiki zikaja kwa wasiwasi na wasi wasi nah huzuni ndipo nikaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono yake hadi weupe wa kwa palae ukaanza kuonekana na akamuomba hat Uthman sikuwahi kumsikia Nabii sallallahu alaihi wasallam akiomba mtu yoyote mwingine kama alivyofanya maombi kwa ajili ya hat Uthman na duwa iliyokuwahi Allahumma aati Uthman Allahumma fal bi Uthman illa umjali sana Osman. يلا ام تري مشي عثمان فزيله رحمه الله حتى عائشه انا سي موليا كو ام صلى الله عليه وسلم عليكو جكو انو اكون نيامه انا اكسما ناني اميدو ما هيو نيكسما حت عثمان حتى عائشه انا سما هاو نيكا مون ام بت صلى الله عليه وسلم اكيد نو ميكونو ياكي نا كفاني ما اومبي كو عثمان Muhammad bin Hilal anasimulia kutoka kwa bibi yake kwamba bibi yake alikuwa anamwindia Hatusman ambapo yeye alipokuwa amefungwa katika nyumba yake msimuliaji anasema kwamba mtoto mmojo akazaliwa kwa bibi yake ambaye akapewa jina la Hilal siku moja bibi yake hakuenda nyumbani kwa Hatusman Hatusman alipojua kwamba mtoto amezaliwa kwa bibi yake akamtumia dirhamu hamsini na shuka moja na akasema kwamba hiyo ni posho ya mtoto wako na hizi ni nguo zake atakapokuwa na umri wa mwaka mmoja tutaongeza posho yake na kufanya dirhamu moja ibn Said bin Yarbu anasema kwamba siku moja wakati wa mchana nilitoka nyumbani nilipokuwa mtoto mtoko nilikuwa na ndege mmoja ambaye nilikuwa mrusha miskitini mara nikaona mzee mmoja mwenye uso mzuri akilala huko kulikuwa na kipande cha tufali chini ya kichwa chake ambacho alikuwa amekiweka kama mto nikaendelea kusimama na kuona uzuri wake kwa mshangao yeye akafumbua macho yake na akaniuliza ewe mtoto wewe ni nani nikajitambulisha yeye akamwita kijana ambaye alikuwa amelala karibu lakini kijana huyo hakumjibu hapo akaniambia nenda ukamwite nikaenda kumuita mzee huyo akamwambia alete kitu fulani na akaniambia nikae kisha kijana huyo akaenda na akaaja na kanzu moja na elf moja dirhamu mzee huyo akaniambia vae kanzu hiyo na katika mfuko wa ile kanzu akatia dirhamu elf moja niliporejea kwa baba yangu nikamueleza yote baba yangu akasema kwamba e ee mwanangu je wajua kwamba nani amekutendia hivi nikasema sina habari yoyote isipokuwa yeye alikuwa mtu ambaye alikuwa amelala miskitini na sijawahi kumuona mtu mzuri zaidi kuliko yeye katika maisha yangu baba yangu akaniambia kwamba yeye ni Amirul Mu'minin Hat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ibn Jarir anasimulia kwamba hata akakutana na hat ambapo yeye alikuwa anayelekea miskitini Hatalha alha akasema kwamba dirhamu 1050 unayonidai sasa ninao uwezo wa kulipa hivyo tuma mtu haje kuchukua hela yako hat akasema kwamba kwa sababu ya upendo wako nimekupa kama zawadi Asmai anasema kwamba Ibn Amer akamfanya katan bin Of Hilali kuwa gawana wa eneo la Kirman ie akatoka na jeshi la waislamu 1400 njiani bonde moja likafurika na maji ya mvua na njia ikafungwa na katan akapata wasiwasi za kuchelewa kufika ke akawatangazia kwamba mtu atakayefuka bonde hili Atapata zawadhi zawadi ya dirhamu moja. watu wakaanza kuvuka kwa kuogelea kila mara mtu fulani alipokuwa akivuka bonde Katn alikuwa akisema kwamba mpeni zawadi yake hadi jeshi zima likavuka bonde na hivyo wote hawa wakapewa dirhamu milioni inne. lakini gawana Ibni Amir akakataa kumpatia hela hiyo na akamuindikia muindikia hatusman. Hat Usman Akasima umpe akatan helahiyo kwani ye, ye kati ya Allah Ame wa Sayyidi wa islamu. basi kotukana na kuvuka bonde hili hela iliyotolewa katika zawadi ikape wa jina la jawais ambalo ni wingi wa neno la jaisa safarimoja hatu Usman alipokuwa Ame Ugua alikuwa ameombwa kumteua khalifa Hisham amesimulia tukio hilo kutoka kwa baba yake ambaye akasema kwamba Marwan bin Hakam akaniambia ya kuwa mwaka ambao maradhi yakotoka dhaamu puani yaliposamba at-Usman pia akashikwa na marazi haya ya dhaamu akashikwa na maradhi haya na dhamu ikaanza kutoka puani mpaka ugonjwa huo ukamzuia kwenda kufanya hija naye akatoa wasia wakati huo mtu mmoja wa quraish akamjia na akasema kwamba umteue yote kuwa khalifa una hali mbaya hivyo umteue khalifa at Usman akamuliza je watu wamesema hivi ye akasema ndiyo. at Usman akamuliza tena wana mtaka nani awe khalifa ye akaka kimia hapo akamjia mtu mwingine nafikiri yeye alikuwa haris akasema umteuwe khalifa au akasema je waatu wamesema hivi yeye akasema ndio hatusman akamuliza ni nani huyu ambaye atakwa khalifa yeye akaka kimya akasema labda ishara yao ni kuhusu zuber Zubair yeye akasema ndio Uthman akasema na pakwa dhaati ambaye uhai wangu umumko mkononi muaki kwamba na elimu yangu kwa yakini yeye ye ni bora kati yao na alikuwa mpindwa wa mtu sallallahu alayhi wasallam lakini wengine Hatusman akapata bahati ya kuindika wahi pia na riwaya moja sura muzammal iliposhuka Hatusman akapata bahati ya kuindika wahi Umekulsum bin Samama anasema kwamba nikamwuliza hat Aisha ya kuwa tuna kuuliza kuhusu Hazrat Usman kwani watu wengi wana tu kuhusu yeye. Hapo hat Aisha akasema nikamwona Hazrat Usman pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم katika nyumba hii ulipokuwa usiku wenye joto kali ambapo Jibril alikuwa anamtirimshia Mtume صلى الله عليه وسلم wahyi wahii ulipokuwa ukimtrimkia mtume sallallahu alikuwa akijisikia sikia uzito mkali juu yake Mwenyezi Mungu, mungu amesema inna sanulqi alaika qawlan thaqila hakika sisi hii vikaribuni tutakutirimshia kauli nzito hatta Usman akikea mbele ya mtume alikuwa anaandika na mtume sallallahu alayhi alikuwa anasema ewe Usman endika hat Aisha anasema u وعمت رسول الله وعلى اله وسلم منيزمو انا مجالي يا mtu ambaye anahisi mana utukufu wa hali juu كتي كظامه يهد ابو بكر رضي الله عنه من صحاف يكماندشي يا قران تكفو ika zaama ya u khalifa wa utsman ulipo fika riwaya inapatikana hivi hat huzafa bin jaman anasima kwamba yeye akifuatana na watu wa iraq kwa ajili ya kupata ushindi juu ya na azerbaijan alikuwa alikuana pigana watu wa ato ali kutoka vitani akamjia hat osman. Hat zaifa, alipoona kwamba watu wa maeneo yale wanahitlafiana katika matamshi ya kusoma Qurani tukufu akapata hofu hivyo akamomba hat osman kwamba ewe Amirul Mu'minin wa ngali umatihu Wasije wakaanza kuhitlafiana juu ya kitabu cha Allah kama waliyufanya mayahudi na Wakristu hapo hatusman Uthman akamtumia hat Hafsa ujumbe kwamba tutumie misahafu ya Qur'ani Tukufu ili tutyarishe nakala zake kisha tutakurudishia misahafu ile Hivyo hat Hafsa akaituma misahafu ile kwa hatusman Hatusman akawaamrisha hatzel akawa bin Thabit na hat Abdullah bin Zubair has sayyid bin asd hat abdurrahman bin haris bin hisham kwamba wa na arish nakalazaki hat usman akawaambia masahaba watatu wa mwisho wa wa ambao walikuwa kutoka quraish kwamba ikitokea hitilafu kati yenu na zaid juu ya sehemu yoyote ya Qur'ani tukufu. basi endikeni katika lahaja ya quraishi kwani Qur'ani tukufu itukufu ime lugha ya quraishi Hivyo maswahaba hawa wakafanya kazi hiyo na kala zilipotarishwa hat Usman akamrudishiat Hafsa misahafu ile na akatoa amri ya kupeleka nyakala hizi mpya katika inchi mbalimbali alama ibn atin anasema kwamba tofauti Baina ya ukusanyaji wa Qurani Tukufu hata Bakar na Bakr na Uthman lihi kwamba hata Abu Bakr kusanya Qurani Tukufu kwa hofu hii kwamba na kufariki dunia kwa mahafizi isije ikapotea sehemu fulani ya Qurani Tukufu kwani Qurani, Qurani ilikuwa haikukusanywa kwa pamoja hivyo akakusanya Qurani Tukufu kwa mujibu wa utaratibu ule wa aya zake ambao Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa amewutumia katika kuwakarrisha Qurani Tukufu Ilhali, Tukyo la kukusanya Qurani Tukufu la Uthman hili kwamba ilipoanza kutokea hitilafu katika matamshi yake hadi watu sawa na lahaja na lugha yao wakaanza kusoma Qurani Mpaka wakaanza ya wenyewe kwa wenyewe wanyewe kwa wanyewe hapo akawa na hofu kwamba swala hilo lisije likaleta shida kali hivyo Misahafu ambayo hat Abu Bakar alikuwa qwa Ameer katika sura ya mushafu mmoja sawana utaratibu wa sura zake na akaizingatia lugha ya kurahishi tu na akatoa hoja hii kwamba kwa kuwa kurani tukufu imetirimka katika lugha ya kurahishi Ijapokuwa Muanzoni kwa ajili ya kuwarahisishia watu ruhsa ya kusoma kurani tukufu kwa lahja zingine ilikuwa imetolewa lakini alipoona kwamba sasa haikubaki haja ya kufanya hivyo basi akatua amri ya kuishia juu ya matamshi ya aina moja tu <tutu> Alama, alama kurtubi Anasema ikiwa swali linaulizwa kwamba kwanini hatusman usman akachukua hatua hii ya ku watu juu ya mashafu wake ili kabla yake ila hali kabla yake ya atabu bakr ali kuwa kazi hii jibulakiili kwamba kilichofanywa na hat usman yake haikuwa hayakuwa kusanya watu juu ya uandishi mmoja wa, wa masahafu jihamuni kwamba hatusman akamtumia akam tumi, hatu hafza ujumbe ya kuwa Ututumie misahafu ya Qur'ani sisi tukitengeneza nakala zake tutakurudishia misahafu yako Hatusman akachukua hatua hiyo kwani katika matamshi ya Qur'ani watu walikuwa wameanza kufanya hitilafu kwa sababu masuhaba walikuwa wameshatawanyika katika miji mbalimbali na hitilafu ya matamshi ilikuwa imezidi sana na kati ya watu wa Syria na Iraq heat hiyo ilikuwa imeshika kasi kama alivyoeleza Hz. Hudzaifa Maud radhi Allahu anhu akieleza mailezo ya aya ya sura ala isemayo sanukureu kafalatan anasema anasema kwamba maana ya aya hiyo ni kwamba sisi tutakusomesha wala hutasahau hadhi kiyama bali kitabu hicho kitabaki kama kilivyo huu hivyo ushahidi wadai hilo ndiyo huu kwamba maadhi wakali wa islam pia leo wanalazimika kukiri kwamba kurani tukufu ipo katika sura ile ile kama ilivyokuwa imeelezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam noldeki springer na William Moore wote wamekiri katika vitabu vyao kwamba hakuna kitabu chochote kingine isipokuwa Qur'ani Tukufu tu ambacho tunaweza kusema kwamba kipo mbele ya dunia katika sura ile ile kama muanzilishi wa dini yake alivyokuwa amekiweka mbele ya dunia na Qur'ani Tukufu ni kitabu pekee ambacho kwa yakini twaweza kusema kwamba kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa amewapatia maswahaba zake kitabu hicho kipo katika sura ile ile hadhi leo watu hawa kwa kuwa Hawaamini kwamba Mwenyezi Mungu ndiye alioteremsha Qur'ani tukufu bali. itikadi yao ni kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameikiindia kutoka kwake. hivyo hawasemi kwamba kitabu hicho kipo katika sura ile ile kama kilivyokuwa kimeterimka lakini wanasema ya kuwa kama Muhammad sallallahu alaihi alivyokuwa amekiweka kitabu hicho mbele ya watu kitabu hicho kinapatikana duniani katika sura ile ile Hivyo sir william mior katika kitabu cha kitwacho di qur'an ana indika. shahidi zote hizi zina tuliza kabisa moyo kwamba qur'ani ambayo tunasoma leo ni ile ile ambayo nabii sallallahu alaihi sallam alikuwa amewasomea watu wake kisha sir william Moore, katika kitabu chake, cha life of muhammad ana kwamba qur'ani tukufu tuliyo nayo mkononi mwetu Japokuwa pokuwa yawezekana kwamba Muhammad sallallahu katika zama zake atakuwa ameitengeneza mwenyewe na saa nyingine atakuwa amefanya mabadiliko mbalimbali ndani yake lakini hakuna shaka yoyote kwamba lakini hakuna shaka yoyote kwamba hiyo ni Qur'ani ile ile ambayo Muhammad sallallahu alikuwa wasallam tupatia pia anaandika kwamba sisi kwa msingi fulani tuwaweza kusema kwamba kila aya ya Qurani ndani yake ni ile ile na hiki ni kitabu cha ja Muhammad kisicho na mabadiliko yojote kisha kuna nordeke ambaye ambao ni mwanazoni mjerumani anaindika kwamba ku yawezekana kuwa yawepo makosa madogo madogo ya maandishi lakini Qurani tukufu ambayo Usman alikuwa ameweka mbele ya dunia ni ile ile ambayo Muhammad sallallahu alayhi alikuwa alikuwa ameweka ya watu Japokuwa utaratibu wake ni waajabu majaribio haya ya maulama wa ulaya ya kuthibitisha kwamba katika Qur'ani yakatukia mabadiliko fulani katika zama za baada ya hayakufua dafu ilmuradi wanishi wa ulaya wamekiri kwamba ama swala la uhifadhi wa kiiswahili wa Qur'ani tukufu hatuwezi kuwa na mashaka yoyote ndani mwake bali kineno na kiherufi hiki He ni kitabu kile kile ambacho Muhammad sallallahu akawasomea watu Hada si anasema pal kwamba watu wana mtaja hat kama mkusanyaji wa Qurani habari hiyo si sahihi wamefananisha neno la Usman na Qurani isipokuwa kama tuseme kwamba alikuwa mchapishaji wa Qurani hiyo inaweza kueleweka katika zama za khalifa wake islam ilikuwa imeenea hadhi inchi za mbali sana hivyo akatirisha nakala chache na, na kuzipeleka katika inchi za makkah Madina, siria basra kufa na katika Bilaad. ama la ukusanyaji wake basi mtume sallallahu sawana utaratibu uliopendezwa na, utarati na allah alikuwa ameikusanya na kwa utaratibu huo huo imefikishwa kwetu ndio basi kusoma na kuikusanya ni wajibu wetu sote ala muslim maut anasimakwamba katika zaman hat usman badala ya kutumia tumia sura hii kwamba watu wa makkah wangebaki katika makkah watu wa Madina, wangeishi katika Madina, na wanajed wangebaki katika najd na wakazi wa taif wangebaki katika taif na wa yemen wangeishi katika yemen na wasinge juwana lugha na misemo yao Madina ukawa makao maku na hapo mataifa yote yakawa taifa moja kwani wakati ule watu wa Madina walikuwa watawala ambao miungoni mwao kundi kubwa lilikuwa la wahajiri wa maka. na hata wakazi wa Madina pia kwa sababu ya uwepo wa watu wa maka. walikuwa wameshajifunza kiarabu cha kihajazi. basi wakoa kanuni ilikuwa itoke kwao wao walikuwa watawala na macho ya dunia yalikuwa yanawaona wakati huo watu wa Taif na Najd na maka na Yemen na watu wa maeneo mengine wote walikuwa wanaitembelea Madina na walikuwa wanakutana na wahajiri na answar wa Madina na walikuwa wanajifunza dini na hivyo Lugha ya kielimu ya inchi zote ilikuwa imeshika sura moja kisha baadhi yao walikuwa wamekuja Madina na kustawi hapo hapo na lugha yao ilikuwa imeshika sura ya lugha ya kihajazi Watu hawa watakapokuwa wanakuenda katika inchi zao na kwa kuwa watu hawa walikuwa maulama na walimu hivyo bila shaka kwa sababu ya zira yao inchi zao zitakuwa zinapata athari pia kwa sababu ya vita makabila mbalimbali ya Arabuni yalikuwa yanapata nafasi ya kukaa kwa pamoja na kwa kuwa masuhaba wakubwa walikuwa viongozi wao hivyo uwe, uwepo wao pia ulikuwa unachangia katika kuleta umoja wa lugha hivyo labda mwanzoni watu watakuwa wamepata shida katika kuelewa lugha ya kuradhi kufu lakini baada ya kufanywa madina kuwa makao makuu wakati ambapo madina ikawa kitovu cha warabuni mzima na makabila na mataifa yakaanza kuitembelea mara kwa mara hapo hakukua na nafasi ya hitilafu yote kwani hadi wakati ule watu wote wa daraja tofauti ya elimu walikuwa wameshajua tihari lugha ya kurani tukufu hivyo pale walipojua vizuri hapo hat Uthman akato amri kwamba sasa isomwe matamshi ya kihajazi tu na hakuna ruhusa ya kusoma matamshi mengine muradi wa amri yake ndio huu kwamba sasa watu wameanza kujua matamshi ya kihajazi hivyo hakuna sababu ya kuwapatia ruhusa ya kutumia matamshi yaliyo mbadala wake kutukana na amri hii ya hadd usman mashia ambao wa ni wa wa Wasuni wanasema kwamba iliyopo ni biyaaz usman Ilhali shutma hiyo ni batili kabisa. hadi kufikia zama za hadd usman muda mwingi ulikuwa umepita juu ya kukutana kwa waarabu. Nao kwa sababu ya kukutana kwao mara kwa mara walikuwa wameshajua tofauti katika lugha yao wakati huo hakukuwa na haja yoyote kwamba watu wangepewa ruhusa ya kusoma Qur'ani tukufu katika matamshi yao ruksa hiyo ilikuwa imetolewa kwa muda tu na ilikuwa imetolewa mwanzoni ambapo mataifa yalikuwa yametawanyika na kwa sababu ya tofauti ya matamshi maana za maneno pia zilikuwa zinabadilika kwa sababu yake ilikuwa imetolewa ruhusa ya kusoma Kurani tukufu katika matamshi yao, ili katika kuelewa amri za Qurani tukufu na kujifunza mafundisho yake watu wasipate shida yoyote na kila mtu katika lugha na matamshi yake aweze kuzielewa amri zake na aweze kusoma sawa na lahaja yake Muda wa miaka ishirini ulipopita juu ya ruksa hiyo, na zama ikaingia katika sura mpya na mataifa yakashika rangi mpya na Arabuni uliyokuwa na makabila tofauti ukawa taifa moja na utawala mmoja na uendeshaji wa kanuni na nizamu ya elimu ukaja mkononi mwao na ugawaji wa vyo ukaja chini ya mamlaka yao nao wakaanza kuunda kanuni za sheria na kisasi hapo katika kuelewa lugha halisi ya Kurani tukufu watu hawakubaki na shida yoyote na hali hiyo itokapo ndipo Hat Uthman radhiyallahu anhu akasitisha ile ruhsa ya muda ambayo ilikuwa imetolewa katika hali mahsus na hayo yaliyo yaliyokuwa matakwa ya Allah lakini mashia wanapumkusu hatusman wanasema kwamba yeye akifuta matamshi mbalimbali akaanzisha matamshi mmoja. il hali ikiwa wangetafakari, wangeweza kuelewa ki urahisi tu kwamba ruhsa hiyo ya kusoma Kurani tukufu katika matamshi mbalimbali Mwenyezi mbali. Mungu alikuwa ameitoa katika zama ya pili ya Islam na hakutoa hiyo katika zama ya awali na hiyo inaonesha wazi kwamba japo kwa mba, japokuwa Kurani tukufu imeshuka katika lugha ya Kihajazi lakini pale makabila mengine yalipo silimu ndipo ikatokea tofauti ya matamshi kwa kuwa baadhi ya watu kwa kuwa baadhi ya wakati kabila moja katika lugha yake Lilikuwa lina na kabila jingine na halikuweza kutamka maneno sahihi au saa nyingine maana zake zilikuwa zikibadilika hivyo Mtume Muhammad sawa na matakwa ya Allah akatoa ruksa kubadilisha lahaja ya baadhi ya maneno au kutumia neno jingine lakini ruksa hiyo ilikuwa haileti athari yoyote katika maana na maelezo ya aya usika bali kama asingetoa ruksa hapo ingetokea athari fulani hivyo ushahidi wake unapatikana katika tukio hili kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akamsumesha Abdullah bin Mas'ud sura moja na akamsomesha akamsumesha omar sura ile ile kwangia nyingine kwani hat mtu wa mjini na at Abdullah bin Mas'ud kuchunga mbusi na kwa sababu yake alikuwa na uhusiano mwingi na mabetu basi kulikuwa na tofauti kubwa katika matamshi yao siku moja abdullah bin mas'ud alikuwa anasoma sura ile ile ya Kurani tukufu ambapo Omar akapita karibu naye yeye akamsikia abdullah bin mas'ud akisoma Kurani tukufu kwa njia tofauti yeye akashangaa sana kwamba hiyo ni nini? Maneno ni mengine na huyo anasoma kibi yake basi yeye akamkamata hat abdullah bin mas'ud na akasema nenda kwa mtume ni kwamba wewe unasoma maneno gani hapo yeye akamleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema ya Rasulullah sura hii ulikuwa umenisomesha kwa njia nyingine na Abdullah bin Mas'ud anasoma hivi mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abdullah bin Mas'ud kwamba niambie ulikuwa unasoma vipi yeye akaogopa na akaanza kutetemeka akifikiri kwamba asije akakusia lakini mtume sallallahu akasema usiyogope wewe soma tu yeye akasoma Mbelia Mtume صلى الله na Mtume صلى الله عليه akasema sawa kabisa Hata Umar akasema ya Rasulullah Wewe umeni kwa njia nyingine Mtume صلى الله عليه akasema kwamba ile pia ni sawa kisha Mtume صلى الله عليه akasema kwamba Qurani tukufu imetrimishwa katika matamshi si Saba Give nini msibishane katika mambo hayo madogo madogo sababu ya tofauti ile ndiyo hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameelewa kwamba Abdullah bin Mas'ud ni mchungaji na ana lahaja yake hivyo akamsomesha katika matamshi iliyokuwa yokuwa sawana la yake Kuswa Umar Mtume sallallahu akafikiri kwamba huyo ni mtu wa mjini hivyo akamfundisha katika matamshi yake halisi ya maka hivyo akamruhusu Abdulla bin Wasud ruksa ya kusoma sura katika matamshi yake na akamsomesha shahad omar katika lugha halisi ya mjini tofauti ndogo ndogo zimetokea ambazo zimetokana na matamshi mbalimbali lakini zilikuwa hazileti tofauti yoyote katika maana zake na kila mtu alikuwa anajua kwamba hiyo ni natija ya lazima inayotokana na tofauti ya utamaduni na ilimu na lugha kisha anasema kwamba kwa kupitia utamaduni na utawala utaifa mmoja na lugha moja ikachukua nafasi ya makabila na watu wote wakajua vizuri lugha ya kihajazi ndipo hata Osman akaona kwamba sasa kuendeleza matamshi haya yote kutakuwa sababu ya kuleta hitilafu hivyo ni vyema kwamba Sasa utumiaji wa matamshi haya usitishwe katika vitabu vingine vya qirat matamshi haya ya tatunzu watu Basi yeye kwa mujibu wa mawazo hayo mima akafanya hivyo na akawaruhusu waarabu na waajemi kwamba wasome Qurani tukufu ambazo zilikuwa na matamshi ya kihajazi Ozura mseema kumbaki safu fulani Kiasi fulani bado imebaki inshallah katika hutuba ijayo nitaeleza. leo pia napenda kusema kuhusu dua kwa ajili ya wanajumuiya wa Pakistan, Aljazair na katika kila sehemu duniani ambapo wanajumuiya wanakabiliana na shida mbalimbali mbali. ni maombi mwenyezi au ondole shida zao. na hasa nchini Pakistan kwa sababu ya kanuni ya inchi shida zinaletwa kwa wanajumuiya katika nyakati tofauti na hakuna uhuru kwao katika hali yoyote Vivyo hivyo nchini Algiers baadhi ya viongozi wa serikali shida mwenyezi mungu, mungu awajali wa ya uhuru kutoka shida hizi zote Baada ya sala ya Ijumaa nitazindua rasmi tovuti ambayo ni tovuti ya dawati la kichina. na kutokana na msaada wa timu ya Marcus ya IT tovuti hiyo imetengenezwa ambayo itawawezesha watu kupata habari na maelezo mbalimbali mbali ya Islam na Ahmadiyya katika lugha ya Kichina tovuti hiyo itaweza kutembelewa kwa kupitia tovuti ya msingi ya Jamaat Al Islam na pia itaweza kutembelewa moja kwa moja madhambali balimbali na makala tofauti zimewekwa humo toleo gpra la tafsiri ya qurani tukufu kwa kichina limewekwa pia vipo vitabu vingine 23 na vipo vipepirushi na kazali na pia chini ya maswali na majibu maswali na majibu majibu mbalimbali yametolewa chini ya mada ya mtumisihe mauud alislam utambuli wa msih mauud na ma umetolewa humo juu ya ukurasa wa kwanza link za tovuti zingine sita za jamazi mewekwa wa jili ya mawasiliano maelezo yana hususi mo fax na barua pepe yamewekwa Allah afanye kwamba tuvuti hiyo iweze kuwa sababu ya kuwaongoza watu wa china pia ni ta'salisha sala ya jeneza ya gaibu marehemu wa kwanza ni marehemu Muhammad Yunus Khalid sahib مربیہ سلسلہ کو مینٹند ماچی کوٹکانہ نمشٹو کو مویو اناللہ اناللہ کے محمد صاحب صاحب کے اسلام پرم و کو و na katika safara huo haji ahmed sahib ali kuepo akafanya bayati juu ya mko na alimsihi aka m mawul salam maji kama baraka huzur aka mheshimiwa yunus khalid sahib aka maliza matric to akaingia jamia na wakati wa kusoma katika jamia aka mtihani wa arbi fazal kwa fazila ya allah alikuwa musi mwaka 1988 akamaliza shahada ya shahid kutoka jamia kisha kwa miaka arobaini akaindle kuitumikia nchini Pakistan na katika za inje katika bara la afrika vile marehemu amewacha nyuma mke wake aitwaye maryam siddika sahiba na kijana mmoja. Aytye Ahmed Mubashir mbashiri wa jumuiya Atik Ahmed Mubashir sahib anasema kwamba baba yangu alikuwa mtu mwema mwenye matendo mara nyingi alikuwa anasema kwamba Mwenyezi Mungu amenitendia jinsi alivyokuwa amemtendia hakalbusivan si ninapopata shida Mwenyezi Mungu ananisaidia kisha kijana wake anasema kwamba Rana Mubarak Muhammad ambaye alikuwa sadr halka lahor alikuwa anasema kwamba katika shughuli zote za jamaat Murabi Saheb anaanza kufanya mara moja na hajali kwamba je amevaa viatu au la bali kwa kasi tu alikuwa anatoka kwa ajili ya kutekeleza shughuli za jamaat alikuwa anashiriki katika michango mbalimbali mbali. Amir Saheb wa Haripur Hazara alikuwa anasema kwamba kwa ajili ya jumuiya ya Tarbela Mrabi Saheb ni mfano wa kuigwa katika michango mbalimbali Mrabi mbali. Saheb alikuwa anatua michango kwa ajili ya wazazi wake na ndugu wengine wa familia shimeji yake anasema kwamba Mrabi Saheb alikuwa makini sana katika kutoa michango Muda wote alikuwa tayari kuwasaidia wanyonge na watu maskini alikuwa anawanunulia ndugu mbalimbali maskini vifaa mbalimbali katika harusi zao na jamaa zake wanasema kwamba leo tumempoteza mtu ambaye alikuwa anatuhurumia sote Mwenyezi Mungu amngufirie na amrehemu Jineza ya pili ni ya daktari Nizamuddin Baden Sahib wa Every Coast marhemu aka fariki duniya tarikh ko mindan do maachi inna lillahi wa inna ilaihi akapata masomo ya awali kutoka Mauritius mokal fodal metissa city na 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 ye aka pakistan kwanza aka fanya fc kutoka talim islam college kisha akaingia katika medical college ambapo akamaliza MBBS mwaka 2018 sa na nani khalifa ramsi 33 akamteua akiwa in charge clinic katika clinic ya Nigeria ambapo akaendelea kutoa huduma zake hadi miaka 84 na mwaka 2018 khalif salis, alipo kuitembelea kuitembele ghana wakati ule marehemu alikuwa amekuja kukutana na huzur pamoja na wanajumuiya wengine wa Every Coast na alikuwa amemomba huzur wanajumuiya wa Every Coast waliokuwa wamemomba huzur kwamba nchini Every Coast pia kliniki ifunguliwe huzur akakubali maombi yao na hapo mambo yakaanza kufanywa Dr. Saib Maachi Kumirandane mwaka tatu akatoka Lagos na kufika Ivory Coast na akakutana na maafisa wa Wizara ya Afya kwa kuwa alikuwa anajua lugha ya Kifaransa na kule daktari mwenye kujua lugha ya Kifaransa alikuwa anahitajika hivyo akaplekwa huko ambapo akapata ruhsa ya kufungua zahanati kwanza ya mwaka 1899 ne hadi ki fuchake akaindela kuitumikia jamat katika inchi every coast alikuwa mke wake amekushafari dunia ana ye mtoto mahmud budd na ana binti yake moja aitwaye nashmia awajali watotwa ki waendele ku na ukhalifa abdul qayyum ambaye ni müşteri in charge every coast anasema kwamba marehemu akaweza kuitumikia jamaat katika every coast kwa miaka 3 na kwenye kliniki ya abijan marehemu alikuwa daktari mzuri sana anasema kwamba mimi nilikuwa namfahamu Dr saheb kwa miaka ya 10 na minane. bila shaka marehemu alikuwa mtu mwenye hulka njema Mwenye kuwasaidia wote mwenye wa kuwa na kuwatumikia wageni. Akaendelea kuitumikia jamaa juu ya nyazifa mbalimbali, mbali. alikuwa mkarimu sana. Alikuwa anawapenda watoto na pamoja na kuwapatia dawa, alikuwa anawapatia zawadi mbalimbali, mbali. tamu tamu na vitu vingine. Pia alikuwa anawasaidia wanafunzi mbalimbali mbali na watu maskini. Mbashiri mwingine wa huko anaindika kwamba marehemu wakati alipokuwa hana mgonjwa kwenye kliniki yake alikuwa anajishughulisha katika mambo mengine. Yaani wakati ule alikuwa anafanya shughuli za jamaati mara nyingi nikamona akitafsiri malfuzat na hutuba ya Ijumaa katika lugha ya kifaransa Kisha alikuwa anawatumia wanajamaat na kalaza mbali mbali. muda wote akawatiari kuutumikia ubinadamu alikuwa anawanunulia watu maskini dawa na pia alikuwa anawanunulia watu mbalimbali maskini mahitaji yao ya msingi Mwenyezi Mungu na amrihimu jinaza inayofuata ni ya bi Salma Begum mke wa daktari Raja Nasir Ahmad Zafar sahib ambaye 20 janauri akiona umri wa miaka 85 akafariki dunia innalillahi wa inna ilaihi rajiun baba yake Raja Fazuldad Khan sahib, Kwa ko fazila Allah Alikuwa wa wa kwanza katika familia yake watoto to wake waliohindika wa sifa zake wamesema kwamba bila shaka mama yetu alikuwa mfano wa kuigwa katika swala la sala na ibada alikuwa mwenye khulka njema mcheshi mcha Mnyofu Mwenye azma Mwenye hikima Mwenye subira Mwenye U shukuru sana Mwenyezi Mungu na kufanya maombi mengi na mwenye kutawakalii juu ya Allah alikuwa musi ameacha vijana wawili na mabinti watatu ni yake Mwenyezi Mungu hemu, na amghafirie jina inayofuata ni ya bi Kishwar Tanwir Ashraf sahiba unke wa Abdul Baqi Ashraf Saheb ambaye ni mwenye kiti wa Al Shirkatul Islamia UK ambaye ishna februari akiwa na umri wake 7 akafari ki dunia inna lillahi wa rajiun marehemu akaendelea kuvumilia katika marazi yake na akaendelea kurazi kurazi juya razi rizaya razi nje zimu mungu ameacha vijana wawili na mabinti wawili na pia amewacha wajukuu wingi nyuma yake mwanamke mmoja anaitwa Din ambaye anendelea kutumikia jamaat kama naib amir UK pia anaye mwana ambaye anaitwa Nabil Arshad kwamba katika zamaya na pia Mimi pia wakati wote nilipomwita kwa ajili ya shughuli za jamat amesema labbak bila shaka marehemu amewalea vizuri watoto wake marehemu alikuwa na sifa nyingi alikuwa mchamungu na mwema sana alikuwa anaswali kwa wakati na alikuwa anatoa michango mbalimbali mbali. alikuwa anatoa katika njia ya Allah kwa moyo mkunjufu Arshad Bakir anasema kwamba mkiwaangu akakaa pamoja nami kwa muda mrefu mjini London na pia Halab alipohamia uingereza marehemu alikuwa ananisaidia sana katika shughuli za jamaat, kwa fazila ya Allah akaifanya nyumba yetu kama Iwe manzari ya pepo khalif sirabi alikwanasema kwamba nyumba hii naipenda sana kwani huko kuna utulivu binti yake anasema kwamba mama yetu alikuwa anamshukuru Mungu katika hali zote katika ziki na faraja na alikuwa halalamik pia akaishi nchini Saudi Arab. na watu wanajumuia ambao walikuwa wanakwenda kufanya hija na umra marhimu akaweza kuwatumikia Mwenyezi Mungu amgufirie na amrihimu jinaza inayufwata ni ya Abdulrahman Hussain خیر صاحب Sahab wa Sudan Ambaye 20 na 10 December akafariki dunia akiwa na umri wa 56 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun qabla hada jungana katika zihbu lulotelela ki اسلام alikuwa na mashaka kuhusu baadhi ya itikadi za itikadi kuhusu majini. kaka yake aitwaye Osman i alikuwa anafanya kazi nchini saudia ambapo akapata kujua kuhusu jamaat mwaka 10007 aliposikia kuhusu kutoka ndugu yake. akaanza kutafuta mta wakati ule ilikuwa vigumu kupata mta katika maeneo yake akatumia hela nyingi ili kupata mta kisha akapata mta basi ilikuwa kawaida yake kwamba baada ya kumaliza shughuli zake alikuwa anarejea na kuangalia MTA kisha 1910 alipopata utulivu akajiunga na jamat na akafanya baiati na baada ya kufanya bayati, akafanya mahupiri ndugu na jamaa zake na marafiki zake. marehemu alikuwa mnyenyekevu mwenye kuwatumikia wageni na alikuwa na hulka njema sana 1913 ilipooanzishwa jamii ya Intinisodaan marehemu akachangia mchango mkubwa na akaweza kutoa hela nyingi na michango mikubwa marehemu alikuwa anawasaidia watu maskini pia pale ambapo baadhi ya wanajumuiya walipoteshwa na kudhulumiwa marehemu akawasaidia sana na akazingatia mahitaji yao kila Ijumaa akitumia gari yake alikuwa ana Wasaidia watu kupleka katika salat center na baada sala ya juma Alikuwa anawafikisha nyumbani kwao hata watu wasiku wa pia walikuwa wanamsifu sana marehemu alikuwa anatoa michango bila kukosa na pia akaweza kufanya kazi katika majlisi amila ya Kwanza Nchini Sudan na akaendelea Kutekeleza jamaat na akaendelea kutekeleza wajibu wake hadi kifo chake marehemu ameacha nyuma vijana wawili na mabinti wawili mwenyezi moye Mungu au wajali waende kushikamana na jamaat na moye wa Mungu na amghfiriye kama ni sima baada sala ni sare sana ya au ya
2: 99 میں के अलावा दो बेटे और दो دو بیٹیاں छोड़ چھوڑے हैं اللہ ताला इनका भी بھی جماعت اور वसे سے मजबूत करें और اور के उसे مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے جیسا کہ میں نے کہا نماز کے بعد میں نماز جنازہ ادا کروں گا
0: الحمد لله الحمد لله نمد و نستعين و نستغفر ونؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَا هِيَ لِلَّهِ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ, إلا الله ونشهد محمدا الله رحمكم الله أَنَّ لاَ إِلَهَ wayto izil qurbu waynahu al-fushay walmunkari walbigh ya ayyuhallakum tafakkaru uzkurullah yazkurkum wadhuhwa yusjib